0: Аза Добрый день, с вами снова я, Светлана Друговейко-Должанская. И в рамках нашего цикла Бесед от Аза до Ижицы», посвященных истории русской азбуки, мы продолжаем разговор о букве «Ё». До сих пор эта буква занимает в русской азбуке положение такого сиротки-приемыша, и объясняется это тем, что во-первых, она относительно новая, и традиции ее обязательного употребления ко времени ее кодификации не успела сложиться. Во-вторых, долгое время, ну до второй половины XIX века, в книжном произношении существовали, как я уже говорила, разные формы одних и тех же слов, с переходом «эво» и с непереходом «идет», «идет», «рев», рев, мед, мед и так далее. Ну и вариативность произношения однокоренных слов. Мы ведь и сегодня говорим сверло, но сверлит, бедра, но на набедренни. Ну, впрочем, и сама эта вариативность, конечно, подпитывается необязательностью употребления буквы «ю». В том Постановление совещания Академии наук по вопросу об упрощении русского правописания, которое было принято в мае 1917 года и которое легло в основу орфографической реформы уже 1917-1918 годов, предлагалось признать употребление буквы «ё» необязательным, хотя и желательным. А вот согласно изданным в 1956 году правилам русской орфографии и пунктуации, которые до сих пор для нас являются основными базовыми, обязательными, сказано, что буква Й обязательно для употребления лишь в нескольких случаях, и число их весьма и весьма ограничено. Ну, конечно, в специальных текстах, то есть букварях, учебниках, словарях, книгах, предназначенных для детей и иностранцев, в учебниках арфаэпии для указания места да, ударения и правильного произношения и когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова. Ну, например, слово совершенный мы обязаны писать с буквой ее, чтобы отличать его от совершенный. Местоимение все мы обязаны писать с буквой ее, чтобы отличать его от все и так далее. Кроме того, в этих же правилах сказано что буквы Ё» обязательно в тех случаях, когда нужно указать произношение малоизвестного слова. А таким словом, это я уже добавляю от себя, часто бывает имя собственное, название какой-либо местности или фамилии. И вот непоследовательность при употреблении этой буквы, конечно, может служить источником, Арфоэпических ошибок, то есть ошибок в произношении. Ну, нередко можно услышать скобрезный вместо правильного скобрезной. Можно услышать неправильная афера вместо правильного афера. Можно услышать бытие вместо правильного бытия. И так далее. Причем такие ошибки содержатся не только в речи малограмотных людей. Ну, например, в первоначальном варианте песни Булата Акуджавы прощание с новогодней елкой, звучали такие строки: и утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры сразу скажу, что это неправильное произношение. Что же надежные руки? Свои прячут твои. И только когда автор исполнил эту песню в студенческом клубе МГУ, и студенты-филологи указали ему на неправильность такого произношения, автор изменил последнее слово строки на кавалеры, и получилось «Гордые как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои кавалеры». Многие считают, что на протяжении последних десятилетий игнорирование буквы Ё даже привело к изменениям в нормативном произношении некоторых слов. Ну вот, например, мы сегодня говорим планер, хотя раньше говорили только планер. Мы сегодня говорим береста, хотя раньше правильным было только произношение береста. Мы сегодня говорим и желчь и желчь и желчный, и желчный, хотя раньше были правильными только варианты с звуком О. И вот возникающие в связи с употреблением буквы ее сложности послужили причиной того, что в новой редакции правил русской орфографии и пунктуации, она вышла в 2006 году, к формулировкам орфографического свода было добавлено, что Настоятельно рекомендуется употреблять букву Ё для указания правильного произношения слова, в том числе и в собственных именах, фамилиях, географических названиях, например, Канёнков, Ниёлова, Катрин, Дынев, Дижнев, но при этом... По желанию автора или редактора, любая книга может быть напечатана последовательно с буквой «Ё». Правила, о которых мы говорили с вами только что, на самом деле нередко в печати игнорируются. И читателю бывает нелегко угадать, что именно имели в виду создатели такого, например, заголовка «Все на продажу». «Е» там должно быть или «Ё». «Молоко» «Тема». Как она называется? «Тема» или тем. И я могу упомянуть в связи вот с особенностями использования буквы этой в издательской практике об одном, можно сказать, курьезе в квадрате. В журнале «Нева» в 2004 году была напечатана рецензия некой критике сына роман Людмилы Улицкой «Искренне ваш Шурик». И написано там было в этой рецензии буквально следующее. Я вот читаю так, как было написано. Неожиданность, чудом проникшая в этот идеально защищенный от художественной заразы текст, это его екающий диалект. Нет-нет, да и встретишь на этих страницах ничем не объяснимые, непонятно как образовавшиеся одноплановые опечатки. Сколько бы раз не встретилось в тексте упоминания кубинца, он будет охарактеризован как темнокожий. «Слезами» здесь пишется как «слезами». Еще встречаются такие изыски, как все прочие препятствия, легко встать из-за стола, приятную теплоту, и читатель рецензии совершенно не понимает, в чем же состоит недоумение критика? Но само остается в недоумении, что странного в том, что слезами пишется, как слезами. Что же изысканного могла усмотреть критикеса в темнокожем кубинце или приятной теплоте? И только взяв с полки саму книгу Улицкой, изданную в издательстве «Эксмо» в 2004 году, такой вдумчивый читатель обнаружит, что в этом издании, в отличие от журнала «Нева», последовательно употребляется буква «Ё», и что по принципу «застав дурака Бога молиться он и лоб через ее напечатаны здесь и такие слова, как «слезами», «темнокожий», «легко», Теплота. Ну и вот только и остается, что, воспользовавшись подходящей к теме цитаты из книги Людмилы Петрушевской, воскликнуть -мо! Ряды ревнителей последовательного употребления буквы Й, тем не менее, все множится. Их деятельность подарила нашему языку несколько совершенно новых слов -фикатор ее фикация и так далее то есть ее фикаторы во главе спокойным ныне уже энтузиастом виктором трофимовичем чумаковым автором одним из авторов книги два века русской буквы ее о которой я упоминала действительно ратуют за то чтобы все пишущие и печатающие, все непременно использовали букву ЙО во всех случаях, когда она нужна, то есть для обозначения этого самого звука. Но в последние годы, что особенно забавно, к йофикаторам начали присоединяться такие люди, которых я назвала бы йоговисты. Это люди, которые полагают ЙО национальной гордостью национальной скрепой, национальным символом. А те, кто ее не употребляет, приравнивают, ну, практически приравнивают к нацпредателям. Так существует некая секта, духовно-родовая держава Русь, и для них буква Ё это не просто буквенный символ, я цитирую их манифест, это канал общения с космосом и Вселенной, поскольку Практически все самые эмоциональные русские слова начинаются на эту букву. Ну, Слова можете себе вообразить. И один из адептов этой секты по фамилии Свиридов, я не знаю, как инициалы его расшифровываются, в пятом, вообразите, в пятом томе своего труда под названием «Современный русский ведический алфавит азбука сияющего света» заявляет. Участие родовой звездной буквы Йо с двумя ее световыми синтезаторами света, того света, в родовой структуре небесного креста Рода и Лады позволяет ей укреплять небесные границы небесного престола власти русских и земные границы русских людей. Так что с буквой Йо все непросто, и по инициативе, сектантов в середине двухтысячных годов, на территории одного из частных предприятий в Челябинской области появился храм буквы Й, который называется также кабинкой для связи с космосом. В центре этого храма возвышается метровая буква ЙО, вырезанная из гипсокартона и пластика, а рядом начертаны комбинации букв ЙОПРСЭТЕ и ЙОКЛЭМНЕ. И это не шутка. Итак, ее, несомненно, остается самой обсуждаемой буквой русского алфавита. Прошло немногим более двухсот лет с тех пор, как ее третировали за иностранное происхождение, а теперь она объявлена духовной скрепой русского народа.